0: Una buena idea para un corto sería crear, un mediante algoritmos, hoy en día que, por ejemplo, se puede averiguar en un microsegundo si una mancha en la piel es un cáncer o no, y con un grado de acierto superior incluso al de un médico experto, pues utilizando algoritmos y en función de los datos estadísticos de... ...discriminación, homicidios... O sea, cruzando todos estos datos... ...y de percepción de la sociedad... ...y de test de asociación implícita... ...sobre cómo reaccionamos ante, por ejemplo... ...los negros y los... ...y los extranjeros y demás... ...cruza todo esto y entonces... ...tú simplemente a través de tu móvil... ...gracias a la realidad aumentada... ...puedes eh, mirar... Eh, ...a una persona y saber en qué grado está discriminada y por qué factores, por ejemplo, ¿no? Enfocas a una persona y dices, ah, vale, este tiene eh, 237 puntos de discriminación por tener eh, 17 kilos de más, ¿vale? Este es eh, su piel en, eh, en este lugar geográfico, el color de su piel por su pigmentación pues tiene 13 puntos, podría, podría tener 16 puntos de discriminación si fuera un poquito más negro, ¿no? Y, y, pero eh, podría tener eh, menos también si fuera más guapo pero como es feo pues tiene más no entonces va sumando todo en, en cuestión de nada de medio segundo pues eh, alcanzar un puntaje un puntaje muy 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 acurado ¿no? en plan bueno pues tienes 1700 puntos de, de discriminación ¿no? yo tengo eh, 1300 tú tienes más puntos tú estás más discriminado que yo con lo cual eh, no puedo hacer chistes de ti <risa> Este podría ser un, Una idea varón corta Así sencillita, ¿no? Sí, está guay, está guay <risa> Para darle la vuelta De esos de, de minuto y medio, ¿no? No todo film ahí Y molaría un giro final Que aparece alguien Que que no o sea no, no puedes hacer nada, ni un comentario. Le dices hola y ahí puf, explota la máquina por alguna historia. ¿eh? Es una super lésbica negra con pigmentaciones blancas y ¿eh? todo ahí. Hola, pum, porque hola pertenece a una categoría de saludos euroasiáticos, no sé qué, puf, explota ¿eh? ahí. Ahí molaría una que se aconseja ni mirar. La, la mirada puede ser ofensiva y la máquina ahí ¿eh? level 100... No, look it. Ahora se está dando otra de estas paradojas maravillosas de que, del debate con la eutanasia, porque eh, y tiene que ver con esto del, del liberalismo. Fíjate que la izquierda eh, ha aceptado la idea de que Sí a la eutanasia. Y acepta sí a la eutanasia, porque claro, como los que dicen que no, suele haber connotaciones religiosas, de que hay algo más allá, de, de la vida, del espíritu y tal, del cielo, que Dios dispondrá y todas estas monsergas. Pues claro, la izquierda que es uh, antireligiosa, anticatólica o anticristiana, mejor dicho, pues lo que dice es: no, 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 eutanasia sí, porque nosotros somos dueños de nuestro cuerpo y podemos hacer lo que queramos con él. Y libertad para morir cuando nosotros queramos, cuando nosotros dispongamos, y no cuando diga el Estado o cuando digan las leyes y tal. Es decir, en este tema en concreto, eh, los de izquierdas se vuelven más liberales que los de derechas, porque los de derechas dicen: no, no, por encima de tu vida está la, 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 la comunidad que ha, también ha invertido en ti, con lo cual tú no eres totalmente libre, no sé qué. O sea, son estas paradojas que se dan, ¿sabes? De que para unos temas eh, somos muy liberales y la libertad está por encima de cualquier cosa, de cualquier consideración. Y para otros temas, no, no, no es la igualdad. O sea, perdón, no es la libertad, es la igualdad, ¿no? Es en plan, no, pero tenemos que tener igualdad. Pero bueno, si tenemos que tener igualdad, pues a lo mejor la eutanasia debe estar prohibida, porque si, si, si uno decide morirse cuando quiera, pues está a lo mejor perdiendo la oportunidad de. Bueno, es como una especie de, de, de cerebro fugado, ¿no? En plan, yo he decidido morirme ya. Ya, pero nosotros hemos invertido en ti, eres un ciudadano, eres un, eres un activo y si te marchas cuando tú quieras, pues has roto nuestro contrato, digamos, social, ¿no? En el cual hemos invertido en ti, una serie de, 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 de dineros y de, y de educación y demás, para que tú consigas estar aquí y formes parte de la comunidad y nos ayudes a, a prosperar como tal, ¿no? Estoy hablando de manera muy abstracta, evidentemente. Pero ya me entiendes. Al final, bueno, eso de siempre, ¿no? El bien de subrogado, el aborto, mi cuerpo es mi cuerpo, no sé sea qué. Hay una serie de cosas que son como el epítome de la libertad por encima de la comunidad, por encima de, las, de la moralidad, por encima de la legislación y por encima de todo esto. No, la libertad, 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 libertad. De hecho, el mismo referéndum catalán es eso, ¿no? Libertad, ¿no? La libertad está por encima incluso de las leyes, decía Torra, ¿no? La democracia está por encima de la ley. Si la gente individualmente, eh, haciendo gala de su libertad, dice una cosa que está en contra de la ley, eso debería ser tomado en consideración. Y lo que dicen los juristas es justo lo contrario. La democracia está por debajo de las leyes, porque si no, eh, se convierte el mundo en una, en una especie de de Oclocracia, como te dije el otro día O totetale, totalitarismo de, de, Del pueblo, ¿no? Eh, o sea, que fíjate Lo chungo que es todo esto, ¿no? Al final, en plan, bueno, ¿qué queremos? ¿Mayor libertad? ¿Menor libertad? solo mayor libertad en algunas cosas? solo menor en algunas cosas? ¿Qué cosas son las que requieren más libertad? ¿Qué cosas son las que requieren menos libertad? No sé, este tema es chunguísimo, la verdad Y... Y es y es, eh, perdón, estoy conduciendo es chunguísimo y, y bueno también vi el otro día una, una, en, en esa charla del escotado que también es libertario y, y decía, no eso que, que ya tú y yo vimos en un debate que, bueno, que había estado como 10 años estudiando esta toda la historia y al final se había dado cuenta que el comercio no era realmente la solución y que la mayor libertad eh, en, en lo económico es lo que proporcionaba al final más prosperidad más... Más esperanza de vida Más de todo No sé, no sé Es un tema chungo, está lleno de capas Es mucho más complejo de lo que parece Y... Bueno, no sé cuántos años voy a tardar En, en sacar algo claro o Se me acabará el hype Y me dará por hacerme amis sobre todo a saber casi una hora mandándome audios, así que es un poco difícil de resumir, pero básicamente podríamos decir que no tengo ni puta idea y que tengo tantos argumentos a favor como en contra. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que los argumentos a favor que escucho o en contra son estúpidos y me dan tanta rabia que mmm, enseguida me pongo en contra de lo que diga el otro. Automáticamente y me da igual lo que defienda, porque como tampoco lo tengo claro yo, pues me defiendo justamente lo contrario, simplemente, como un juego, un juego cínico. Y, y sinceramente no sé cuál es la solución. Y, y bueno, tiene su parte buena, su parte mala. El hecho de que el estado sea el que garantice una especie de cohesión, eh, sobre lo que se debe estudiar de manera extracurricular, aunque sea obligatoria. Pero también tiene ventajas el hecho de que haya diversidad, ¿no? Entonces, porque imagínate que esa cohesión, en el fondo, nos condena a un error colectivo. Entonces, casi que prefiero que haya gente que se equivoque y gente que acierte, porque así habrá un poco de todo, que no todo el mundo se equivoque. Pero también, por otro lado, pienso que es mucho más eficaz que entre todos decidamos, eh, aunque sea más lento y más pesaroso, qué contenidos se tienen que impartir de manera obligatoria y colectiva, que no que cada uno decida a lo loco, porque la mayoría de la gente es subnormal y entonces decidirá cosas que están mal. Y... Y luego al final de todo esto como corolario también pienso que es una mierda de debate porque en el fondo qué puta mierda dará que tú vayas a determinada charla o no vayas o que de que vas a proteger a la persona de nada o la vas a ayudar en nada si luego cuando llega a casa pues tendrá miles de millones de vídeos de YouTube diciendo cosas totalmente contrarias a, la que, a las que ha recibido en el colegio, a las que dicen sus padres a las que dicen sus amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Quiere decir que vivimos en tal esfera de información eh, diversa que pretender que simplemente utilizando el pin parental vamos a evitar que nuestros hijos se conviertan casi en cerebros prístinos, no contaminados de ideas nocivas o de lo que sea, pues es una ingenuidad, ¿no? Y al final yo creo que este debate simplemente es una especie de lucha ideológica del eterno eje derecha-izquierda que me toca mucho la polla porque creo que no hay que ser de izquierdas, de izquierdas ni de derechas, sino que hay que resolver problemas que requieren soluciones distintas y que esas soluciones, eh, en función del problema que además es un problema dinámico, es decir, que ahora es este problema y a lo mejor dentro de tres semanas el problema evoluciona de otra manera y hay que adoptar nuevas medidas, pues esas medidas pueden ser de derechas, pueden ser de izquierdas, pueden ser de centro y que pueden cambiar cada cinco minutos, cada cinco meses o cada cinco años en función de las variables que estemos contemplando en ese momento y que acogerse a un pack ideológico mmm, no es más que una forma de no evolucionar, de no pensar... Y de ponerse una chapa donde a través de una frase muy sencilla al estilo Mr. Wonderful o una, una consigna muy fácil de repetir, en el fondo lo que haces es anestesiar el sentido crítico y, y el análisis y el cálculo racional sobre temas complejos. Ya está. has dicho 100% de acuerdo, ¿eh? Totalmente. O sea, es que tal y como tú lo has planteado, nadie está en desacuerdo. Vamos, yo no conozco a nadie que no esté de acuerdo contigo. A nadie racional, me refiero, a nadie que salga a los medios de comunicación y tal. Quiero decir, los ordenamientos jurídicos no están escritos en, en piedra. Están continuamente adaptándose a los usos y costumbres de los ciudadanos. Es decir que lo que ahora es bueno o aceptado al cabo de 10 años es, ma es malo y viceversa, porque la gente va cambiando va evolucionando y el legislador, pues legisla en función de los usos y costumbres de la gente claro, eso es evidente, pero es que si no fuera así eh, pues eh, no estaríamos en una democracia pero lo que se está diciendo cuando eh, la democracia está por encima de las leyes no es eso, que eso es evidente en, en todos los ordenamientos jurídicos ...del mundo democrático... ...cuando las leyes se adaptan... ...a los usos de la gente... ...y si mayoritariamente hay una necesidad... ...o incluso marginalmente... ...en plan, los taxistas... ...pues bueno, pues hace una excepción con los taxistas... ...porque han pedido esto... ...se hace, esto, esto nadie lo discute... ...entonces cuando Torra, por ejemplo, dice que la democracia... ...está por encima de la ley... ...no está diciendo esto, porque eso es una piedad... ...lo que está diciendo... ...es que... ...si hay mucha gente que vota una cosa está legitimada para saltarse la ley porque el pueblo manda sobre la ley. Y entonces lo que se discute a esa frase es no, 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 no funciona así el procedimiento. Es, hay mucha gente que quiere una cosa y quiere cambiarla. Vale, pues entonces se hace presión o se votan a partidos, o se votan eh, consultas o, o lo que sea, se va al, al parlamento, lo que, hagas a, lo que lo que sea menester, el cauce jurídico que tu coche de oportuno Todo esto se somete a... A, a debate y los legisladores al final deciden qué leyes tienen que cambiarse o, o qué leyes nuevas tienen que articularse para dar cabida a esas nuevas necesidades de la, de la población pero esto funciona así, pero en este cauce de, de, de abajo arriba porque si fuera al revés, entonces viviríamos una dictadura, porque claro imagínate que hay un grupo de personas eh, que son eh, machistas, ¿no? la mayoría de hombres imagínate que son machistas y todos votan que las mujeres no deberían tener eh, derecho al voto ¿no? <ríe> entonces, a pesar de que la ley e incluso los derechos humanos dice que la constitución misma dice que no podemos eh, eh, quitarle derechos a las personas en función de su sexo, su raza su religión, etcétera, etcétera, como hay muchas personas machistas, ¿no? imagínate que todo el mundo se ha vuelto machista tipo Vox que opinan que las mujeres no deberían tener voto pues en vez de proponerlo esto, ¿no? Y que se discuta a, a más alto nivel, que evidentemente saldrá que no, porque van contra los derechos humanos y tal, y entonces sería muy complicado porque tendrías que hacer debates casi a nivel internacional. No locura. Bueno. Joder, hijo de puta, el, el coche este. Hay un coche roto y me, me hace salir. Perdona. Cabrón. Bueno. Sigo. Pues imagínate, ¿no? Que hay un montón de machistas y, y, y sacan esto, y entonces de dijeron un dirigente, bueno, pues como hay mucha gente, ¿no? Hay como dos millones de personas machistas que dicen esto Pues lo que diga esta gente está por encima de la ley Así que, pues de momento vamos a quitar esta, esta ley, no la vamos a cumplir El, el Parlamento de Cataluña, la Generalitat, no, no, no lo va a cumplir Porque por encima, el mandato popular, digamos que está por encima de las leyes, ¿no? Y hay que hacerle caso al mandato popular Pero esto no se puede hacer y, de hecho, es tan contraproducente que es como el ejemplo que te puse, ¿no? el otro día, de que, ¿cuál es el país, el último país donde se pudieron votar las mujeres en Europa? En Suiza. ¿Por qué? Porque no se hizo mediante el procedimiento habitual, sino que se preguntaba al pueblo, mediante referéndum, qué es lo, lo que opinaba. Entonces, el pueblo, bueno, pues como en ese momento... Eh, era machista, porque era, era muy poco habitual eh, entender que las mujeres eran igual de inteligentes que, que los hombres, pues el, el, sistemáticamente votaban que no. Pues claro. O lo que pasó cuando en su momento se quería en España dar el voto a las mujeres, ¿no? Que había un encendido debate entre en feministas de derechas y feministas de izquierdas. ¿Qué decían las feministas de izquierdas? No le tenemos que dar el voto a las mujeres. <ríe> y los de derechas decían, sí, hay que dárselo a voto. ¿Y por qué lo decían? Bueno, porque como las mujeres eran tan ignorantes y tan analfabetas en general, porque habían vivido en sus casas, y básicamente se fiaban de lo que decía el párroco, y, y era su confesor, y su instructor, y a todos los niveles, a nivel espiritual, intelectual y demás, las mujeres de izquierdas pensaban, hostia, si les damos el voto a las mujeres, votarán eh, cosas, eh, cosas conservadoras típicamente religiosas y, y la derecha va a coger mucho poder y la derecha a su vez decía hostia quiero que vote la mujer porque entonces vamos, vamos a conseguir muchos más muchas más prebendas ¿no? eh, eso es otro, otro ejemplo más ¿no? de, lo, de lo tortuoso que es el hacer caso a la gente, ¿no? y a qué tipo de gente y hacer caso a la gente en momentos muy puntuales, pues por ejemplo, hay un asesinato, ¿no?, por decir algo, una violación múltiple de una niña, la destrozan viva, y entonces, claro, se lía mucho los medios de comunicación... Empieza a sacar eh, detalles muy tortuosos, la gente se enciende, sale a la calle, y todos, ¡ah! Deberíamos volver con la pena de muerte y matar a los violadores, a estos hijos de puta, la cosa se va encendiendo más y más y más y más. Y entonces, claro, dice el gobierno, bueno, el clamor popular ha hablado, cambiemos las leyes y que vuelva la pena de muerte. No, no funciona así, porque si haces caso a lo que diga el pueblo, en función de lo que diga en cada momento, porque el pueblo es ignorante, es, eh, gira como la, como una veleta, en función de una serie de factores externos que son muy cambiantes, muy, claro, entonces, las leyes serían una auténtica locura, serían ad hoc, en función de los caprichos, claro, sea, eso sería lo más, la antítesis de la democracia, y por eso la democracia no funciona de esa manera. Funciona de la manera que te he dicho yo. Es decir, hay que pasar una serie de cauces, una serie de caminos que son muy largos, que son muy lentos, que son muy complejos y eso permite el debate sosegado, el, permite que los expertos se puedan pronunciar, permite que las, eh, las instituciones extragubernamentales pues también eh, metan baza, etcétera, 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 pero lo otro es demagogia, populismo y chorrería, tío, lo otro es la antidemocracia. estos temas, me gusta comparar la democracia con el, con el sistema actual que se utiliza el método científico, ¿no? Es en plan, nosotros como sociedad podemos desde fuera pues eh, votar a otros representantes o iniciativas populares y demás para que, por ejemplo, el sistema de revisión por pares de las revistas académicas y cómo se hacen los refers y cómo se hace el, el, calcular el índice de impacto de un artículo etcétera, y las políticas de publicación, pues todo eso pues a lo mejor en un momento dado podemos incluso intervenir desde fuera y decir, oye, pero si esto debería cambiarse, o esto, hay mucha, mucho compadreo, o aquí hay mucha filtración, o aquí hay, aquí hay, pues corrupción, ¿no? O es evidente que esto no funciona. Podemos hacer algo desde fuera, pero al fin y al cabo, todo el sistema, todo conglomerado de cómo funciona el método científico, el índice de impacto, cómo los investigadores se vigilan unos a otros, se dicen tal, se dicen Pascual, al final, si te fijas, es un grupo de, de expertos de diferentes niveles y en diferentes instituciones. Instituciones universitarias, eh, las los, los representantes de las revistas, el director de la revista, los, los post, postdoctorales que se aspiran a publicar su primer artículo, los otros que están intentando rebatir los artículos de los demás. Eh, al final es un comité o varios comités o varios grupúsculos de expertos luchando por depurar responsabilidades, mejorar el sistema, sacar a flote engaños, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros, el pueblo, realmente no participamos de ello, no hacemos nada. Realmente nadie nos pregunta si nos parece bien todo, eh, todas estas cosas que se hacen en el mundo de la ciencia y cómo se investiga y cuál es el método epistemológico para llegar a la verdad. No nos preguntan porque dan por sentado que no tenemos ni puta idea, ¿sabes? Pues lo que me parece muy irónico es... tampoco te voy a decir no nos, pregunten, no nos preguntéis nada... Pero parece único que este tema parece que no podamos ser capaces de hablar sobre él. Sin embargo, sobre política sí que podemos hablar, ¿sabes? Se nos ha convencido de que política, de política sí que podemos hablar de cualquier tema. Hablamos de a nivel económico. Pues yo soy liberal, pues yo no sé qué, y, y todos tenemos opinión, ¿sabes? Tú que eres independiente, sí, y tú, pues yo no. Y todos tenemos opinión sobre algo, ¿sabes? Eh, y es en plan, hostia, ¿por qué tenemos opinión tan fácil sobre esto como si nos estuvieran preguntando del tiempo que hace? y no sobre cualquier otro tema, ¿no? Y esto yo creo que tiene que ver con, con el, las dos culturas, ¿no? En plan, en ciencia, por ejemplo, eh, todo el mundo dice, bueno, yo estos matemáticas no entiendo, no me meto, ¿sabes? Pero en temas de sociología y demás, todo el mundo sabe. Todo el mundo dice, el porno aumenta las violaciones, el videojuego son malos para no sé qué, los negros son más buenos o más malos, o ¿sabes? Todo el mundo tiene opinión, sobre todo, a pesar de que ignora tanto, o más incluso que en temas científicos, porque son temas mucho más complejos que los de la ciencia, el tema de la política, de la economía, porque tienen muchísimas más variables, eh, hay muchas más peleas bizantinas entre los expertos, no hay tanto consenso sobre nada, y, y, y la gente, sin embargo, es más atrevida a la hora de opinar, ¿no? Y ese atrevimiento se trasluce a la hora de decir, no, no, yo tengo derecho a que se me haga caso en un referéndum, yo tengo derecho a votar, yo tengo derecho a que se me escuche. Eh, no sé, habría que articular una manera donde sintamos que estamos participando en la política pero no de una manera tan directa y tan cogiendo el toro por los cuernos como si realmente superamos tuviéramos alguna idea de lo que estamos diciendo o solo hablamos de oídas, por pálpitos por manías, por costumbres por inercias, etcétera, etcétera, etcétera. estoy exagerándolo ¿no? pero pero bueno para ahí van los temas ¿no? de que la gran diferencia que hay entre los dos mundos ¿no? un mundo en el cual nadie dice nada nadie dice nadie... pero sobre este sí nos han ¿no? entonces Stephen King por ejemplo en el último libro pues tiene un capítulo dedicado solamente a la despolitización de todo es decir eh, la gente lo ha politizado todo tanto que al final eh, esa opinión que puede verter sobre cualquier tema al final lo está vertiendo sobre, sobre, sobre todo pero encima politizándolo ¿sabes? Y con lo cual aún se vuelve todo mucho más sesgado, mucho más polarizado, más de packs ideológicos y tal. Y, y, y estamos perdiendo eh, esa especie de herencia ilustrada que consistía en las jerarquías, en las cuales podemos estar más o menos de acuerdo en cómo se elige la jerarquía, con lo cual habría que buscar un método mejor, podemos estar más o menos de acuerdo en cuánto sabe eh, uno de, respecto a otro, podemos cambiarlo, etcétera, etcétera. Pero las jerarquías son imprescindibles para la civilización y no puede ser que todas las personas valgan lo mismo. Tienen que haber expertos, tienen que haber entidades supranacionales y, sobre todo, tienen que haber leyes y normas que estén por encima de las revueltas populares. Léase eh, Carta de los Derechos Humanos, léase Constitución, etcétera, etcétera, porque son normas que recogen cosas tan generales y tan acordadas entre todos eh, los expertos, podemos decir, que, que realmente para cambiar algo así tendría que, que, que haber una cosa muy grave y que durara muchísimos años y que fuera básicamente unánime, ¿no? El ejemplo que también se pone mucho sobre esto es como en Jefferson, por ejemplo, le, le, le fueron un montón de personas ¿no? al Parlamento y le dijeron que, que las leyes que estaba articulando a un favor de los derechos de los negros, pues que no estaban de acuerdo, ¿no? Y eran millares de personas y tal, y entonces habían recogido muchísimas firmas y entonces se pusieron delante de dijeron, bueno, ya tenemos todo, ¿no? Y el tío dice, vale, me parece muy bien, lo habéis conseguido, pero no voy a cambiar nada. Las leyes van a seguir iguales porque las leyes estas están por encima de lo que vosotros digáis. Eh, bueno, te he hecho un poco un totum un revolutum, pero ya entiendes por dónde voy de, de esta especie de tendencia que, no sé, que se le está dando demasiado, demasiada importancia a la democracia, cuando en el fondo la democracia es escoger cuatro cosas, <risa> cuatro cosas de las que ignoramos básicamente todo, y sin embargo el 99,9% no, del resto de las cosas de que nos competen y nos afectan, no estamos escogiendo nada, ¿sabes? En plan, no estamos escogiendo si arroz dorado sí, si arroz dorado no, no estamos escogiendo si los aranceles que hay sobre la importación de comida es correcto, si no lo es, si los pesticidas, no, no estamos escogiendo sobre nada. Ahora bien, sobre cómo se tiene que dirigir económicamente un país, políticamente, sobre si una ley de secesión tiene que votarse unilateralmente o, o todo el pueblo. Todo esto, todos somos mega expertos y todos tenemos derecho a, a, a posicionarnos. Y, de hecho, hay personas que incluso eh, infringen las leyes y son capaces de ir a la cárcel para que se les haga caso porque se ve que ellos han llegado a unas conclusiones que nadie más puede entender. Bueno, no sé. Todo esto, tío, me huele mucho a, a podrido. trazos, es muy difícil opinar sobre esto. Esto no son grandes trazos, son grandes libros donde se profundiza a nivel psicológico, sociológico y a otros niveles sobre todas las implicaciones que tiene todo esto. Pero bueno, si tuviera que resumirlo en grandes trazos, aún dejándome el 99,9% periódico de todo el contenido, podría decir que... Vivimos en la época donde hay más respeto por las minorías, hay menos homofobia, hay menos eh, discriminación, hay más conciencia y empatía por los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Y que esto se debe a un cúmulo de factores, todavía no identificados todos, pero más o menos se han identificado, unos 10, 15 distintos, eh, principales, más otros tantas decenas de factores coadyuvantes, que básicamente lo que dicen es que parece que todo esto nos conduce a, a esta situación. Por ejemplo, un factor sería la apertura económica, la transacción económica con otros países, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto, se empe esto empezó con los comerciantes y demás. Y entonces, claro, que ahora de repente que estemos en un mundo súper abierto en ese sentido nos preocupemos especialmente y particularmente de impartir como concienciación extra para ayudar a las minorías me resulta curioso cuando realmente lo que ha hecho que nos, nos concienciemos han sido un cúmulo de factores que poco tienen que ver con, con el adoctrinamiento o con el machaque de un profesor ...estas cosas se aprenden... Uh, ...de manera mucho más indirecta... ...a través de una serie de conocimientos... ...y experiencias... ...que pues, tienen que ver con identificar... ...a un grupo muy concreto de personas... ...identificadas como minoritarias... Y, ...y hablar de ello, ¿no? En plan, Bueno, son gente normal y demás... ...esto por un lado, por el otro es... Eh, ...que es muy... ...sospechoso... ...cuando no demagógico, populista... ...y realmente subnormal identificar a las minorías como básicamente homosexuales, lesbianas, mujeres, negros, etcétera, etcétera, que son minorías que se han identificado así por parte de las guerras culturales, que están liderando la, los, la social justice warrior y demás, movimientos de, de la izquierda más posmoderna, cuando realmente las minorías son todos. Todos somos minorías de en algún sentido u otro, y de hecho hay minorías mucho peor representadas y mucho más mayoritarias y mucho más jodidas en este mundo que estas que ellos identifican. Por ejemplo, por ejemplo, las personas con bajos ingresos económicos, esas minorías están mucho más jodidas que las mujeres y que los homosexuales. Por ejemplo, las personas que son gordas, por ejemplo, las personas que son bajas, por ejemplo, las personas que son feas. Las personas que son feas, por ejemplo, eh, pues tienen grandes dificultades para hacer amigos, para tener novia, para tener un trabajo digno, para tener un sueldo digno, para tener una vida digna, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no recuerdo que se hicieran cursos nunca para concienciar a las minorías de los feos, por ejemplo, ¿no? O las personas que tienen acné o, o tienen una deformidad en la cara y cosas así. Quiero decir... Que al final, si tenemos que buscar minorías y tenemos que hacer cursos sobre minorías, estoy convencido de que te puedo encontrar una lista de miles de millones de millones de millones de miles de miles de miles de miles de millones 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 de personas jodidas y de tipos de personas jodidas y dar cursos sobre ellas antes que justo son homosexuales, lesbianas. Mujeres, que son precisamente las que mayor rango de, de respeto y catapulteo hacia la sociedad mainstream han recibido. Es decir, que ahora están de moda y como están de moda y gozan de una serie de derechos y de, y de bueno, de, de casi de guiños sociales de los que no goza nadie en ningún tipo de sentido. Pues ahora parece que sea como urgente dar clases eh, para, para ayudar a que aún se sientan más representados. Hombre, si precisamente son los que más representados están, con sus lobbies, con sus eh, cabalgatas gays por la calle, eh, con la matraca continua de la brecha salarial y no sé qué, no sé cuánto y mil millones de historias más que parece que no hay otro puto tema del que hablar que es una puta vergüenza y es lo que está haciendo que la izquierda se vaya a la puta mierda y haga falta que venga el puto Hitler para que, a ver si pillamos miedo y vota, y vota. sale un partido de izquierdas de verdad que busque eh, pues eso ayudar al, al verdadero desfavorecido que es el que vota a Trump, no el que se viste de colorines y vota a la izquierda. Vale, me he alargado más de lo que pensaba. Te he dicho dos temas a grandes trazos, por los cuales me parece una puta subnormalidad lo que dicen estos tipos en ese, en esa especie de podcast eh, parece no sé, presentado por como te digo por la mis mundo porque ya no sé me parece muy superficial lo que están diciendo Entonces, obviamente eh, pues tienen que dar cursos eh, para para, o sea, la intención de dar cursos es, es, es esto, ¿no? ayudar a que la gente sea más buena. más buena. Todo, Tenemos que ser todos más buenos, más respetuosos con los demás y, y demás. ¿no? Pero las cosas no son tan sencillas. O sea, tú no, no basta con dar una charla para que tú seas más bueno. Me ¿no? acuerdo cuando tú, a ti a, a, a mí nos daban charlas de cuando soy mayor y coja un coche, no corráis, porque si no, mira lo que puede pasar. Puedes accidentar y mira, 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 Ismael, tranquilo, Ismael. ¿No? Entonces acabas como tetrapléjico y hacen entrevistas a tetrapléjico para concienciarte, Ah, es la palabra concienciar. Esta es la tercera pata que quería hablar sobre, sobre esto. ¿no? Te he hablado de la primera pata, la segunda pata. La tercera pata es que de nada sirve concienciar. De nada sirve concienciar. Porque no funcionan así las cosas y por eso las cajetillas de tabaco, cuando ponían fotos de cánceres y demás, eso no hacía que la gente fumara menos. Al final, ¿por qué la gente ha dejado de fumar menos? Por, falta de, por más información, no, había toda la información sobre lo, el peligro de fumar. Lo que ha hecho que la gente fumara menos es que es un puto incordio porque no puedes fumar dentro de los bares, porque se ha vuelto muy caro. Y al final la gente ha dejado de fumar. Entonces, eh, eh, decir buenas palabras sobre los maricones y todo lo demás, no solo eh, no creo que tenga un efecto importante sobre que seamos más abiertos y demás, a no ser que se ponga de moda, entonces da puntos de reputación, pero la moda no la pone en ellos, se pone de moda por toda serie de factores. Sino, como digo, no solo eso no hace nada o hace muy poco, sino que puede hacer justo lo contrario. Es decir, yo ahora mismo, eh, todo el colectivo feminista me parece como alguna cosa aberrante, el, la matraca con los homosexuales me parece unos pesados. Hay mucha gente que se le está hinchando los cojones. O sea, en plan, vamos a ver realmente en la. En la las cosas pendientes por hacer, la agenda política, estas son las prioridades ahora mismo. ¿En serio estamos hablando de esto como una prioridad? No hay cosas más importantes. Entonces al final se pinchan los cojones y dicen, pues ¿sabes qué? Queden por culo las mujeres, queden por culo los homosexuales, no sé qué, no cuánto. Y esto está provocando, pues la burbuja está a punto de explotar y mucha gente se está poniendo en contra y se está, está empezando, de hecho en Estados Unidos últimas encuestas por primera vez en 25 años hay personas que empiezan a estar hasta los huevos y están en contra de los lobbies y de los y de los colectivos LGTBI y su defensa porque empiezan a ser muy pesados, muy totalitarios eh, muy insistentes y muy de bueno la nueva neocorrección o neopuritarismo que es una censura pura y dura, totalitaria que consiste en que tú tienes que seguir lo que ellos dicen eh, como lo dicen ellos, ellas y ellas, nueve, nueve pronombres, doce pronombres cuarenta y cinco mil millones de pronombres para ir creando cada vez más colectivos, más jodidos y tal y la cuarta pata eh, tiene que ver con esto que he, que he dicho último, para eso hay que leer libros tan interesantes como Muerta a los Normis o La trampa de la diversidad y, y demás que tiene que ver con la automatización, bueno, bueno la tribalización de los de las personas, eh, que ya sabes que para mí es la, 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 una de las cabezas del postmodernismo ¿no? del siglo XXI, que es que, bueno, llega un momento que como la gente se, se, se va, digamos, subdividiendo en, en formas cada vez más rocambolescas de ofensa, y que de hay de lo mío, ¿no? Desde Cataluña hasta la Vaidarán pasando por los negros, los blancos, los verdes, los LGTBI, los, eh, los, los INCEL, los eh, no sé qué, o sea, hay miles y miles de subdivisiones, al final lo que ocurre es que como todos persiguen una cuota de protagonismo y de derechos, eh, pues al final... Curiosamente, lo que hacen es devaluar de la lucha, se empiezan a pelear entre ellos, de hecho hay una gran batalla actual entre, por ejemplo, transexuales y mujeres, porque los transexuales están consiguiendo más beneficios ahora del, del victimario, y, y entonces las mujeres dicen, oye, ¿pero esto cómo puede ser? O, por ejemplo, las propias mujeres diciendo, no, hay que respetar a las personas que se identifican como como hombres o como mujeres porque el sexo no es biológico sino es mental entonces dicen los hombres vale, yo me identifico como mujer con lo cual me voy a aprovechar de las subvenciones para las mujeres no, eso no puede ser ¿sabes? es una especie de carrera armamentística que lleva al abismo sobre a ver quién está peor que el otro no plan yo soy negra ya pero yo soy negra racializada y yo soy, mar y yo soy maricón y además yo voy en silla de ruedas entonces va creándose digamos una atomización ahora me ha salido cada vez más minúscula cada vez una carrera antídica más más atroz y al final hay una lucha entre ellos que lo que hace es perjudicarles a todos y como sociedad salimos todos perdiendo. Entonces lo que debería ser una especie de unión por los puntos comunes en los que estamos de acuerdo para luchar para que bueno, realmente se mejoren una serie de cosas. En vez de hacer eso lo que hacemos es luchar por nuestra tribu por nuestras pequeñeces, por nuestras tonterías burguesas, de que lo tenemos todo, nos aburrimos de esta vida y necesitamos de algún modo eh, objetivos y luchas sociales y salir a la calle a caminar con ternes, y sentirnos superhéroes que estamos haciendo algo bueno, en plan, oye, pero yo tengo 30.000 euros y esto es muy injusto, ¿yo debería tener 30.100 euros? Pues entonces estas grandes luchas, estas grandes preocupaciones, al final lo que provocan es... Que no se, no se apoye lo importante entre todos, no se, no se vote lo importante entre todos. Eh, los políticos aprovechan de esto y al final venden demagógicamente eh, pues esta especie de conquistas sociales mínimas, estúpidas y, y que provocan aún más fracción y más, y más peleas intestinas entre diferentes grupos ideologías y PACs y demás. Y al final, como digo, pues eso, estamos ahí todos eh, metidos en una burbuja o infoburbuja luchando por nuestras pequeñeces, nuestras tonterías y luchando a su vez contra las que luchan los demás porque nos están quitando la pequeña cuota de protagonismo, de incentivos económicos y de incentivos sociales que deberían ser nuestros y solo nuestros porque nosotros somos los buenos y los demás son los malos, buenos, buenos, malos, malos, malos enemigos y ya está que me que menudo podcast me ha salido